0: Comencemos Lección 7 de un curso de milagros Solo veo el pasado Esta idea resulta muy difícil de creer al principio Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores Es la razón por la que nada de lo que ves tiene significado Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves Todo el significado que tiene para ti es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil, porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca de él no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Observa una taza por ejemplo, ¿estás realmente viendo la taza o simplemente estás revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Y no están acaso tus apreciaciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza si no lo que aprendiste en el pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera porque ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, Solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en ese cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. Tres o cuatro sesiones de práctica cada una de un minuto más o menos de duración bastarán. Ahora vamos a hacer una reflexión acompañados de Kenneth Wapnick. La lección 7 es, en esencia, un resumen de las seis lecciones anteriores, como vemos en el primer párrafo, donde se repiten casi al pie de la letra. En el segundo párrafo, vemos que Jesús vuelve a una idea mencionada brevemente en el segundo párrafo de la lección 3 la importancia de limpiar nuestra mente de pensamientos del pasado. Ahora lo elabora, la razón por la que nada significa nada, por la que hemos dado a todo el significado que tiene, etc. Es que solo estamos viendo el pasado. Mantener en mente la ecuación que equipara el pecado, la culpabilidad y el miedo con pasado, presente y futuro nos ayudará a entender cuál es nuestra motivación para ver solo el pasado. El pecado se equipara con la separación, lo que demuestra que yo soy un individuo autónomo de Dios. Una vez que creo esta mentira, será proyectada automáticamente hacia afuera y tomará la forma del pasado. Por tanto, veo el pasado en todas las cosas porque quiero mantener mi identidad individual. Así es como lo dice Jesús. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo Es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo Y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él Cuando estamos disgustados Es porque estamos equiparando algo que acaba de pasar Con algo que ocurrió en el pasado Veo una persona particular Y sé lo que supuestamente tengo que hacer Ella es una autoridad y por tanto mi odio está justificado. Este es mi rival. De modo que tengo que odiar a esta persona. El odio siempre se basa en el pasado. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la situación es más sutil que las de estos ejemplos y por eso tenemos que practicar para reconocer y aceptar esta primera idea. En resumen, entonces... El propósito de ver el pasado en todas las cosas es que me permite decir que yo existo. Así, hacer real el pasado es lo mismo que decir que el pecado o la separación son reales, y por lo tanto yo también. Es interesante darse cuenta de los objetos que Jesús escoge para ser percibidos, entre los que se incluyen animados e inanimados, como el lápiz o el cuerpo. Continuaremos volviendo a este punto. Pero de momento permíteme subrayar de nuevo la importante enseñanza de que puesto que el mundo es la imagen externa de una condición interna y esta condición interna es una ilusión, la imagen externa también debe ser una ilusión. Además, puesto que no hay una jerarquía de ilusiones, no puede haber una diferencia intrínseca entre todos los objetos de nuestro mundo perceptual, animados e inanimados. Todos ellos son igualmente ilusorios, y por tanto, todos son lo mismo. Aunque no hace falta añadir que esto no se ajusta a nuestra experiencia. También se nos está enseñando que las experiencias son falsas. En estas lecciones, estamos viendo los intentos preliminares y sutiles de Jesús de enseñarnos esta verdad, a medida que nos conduce amablemente a su aceptación, y más allá de ellas, a Dios, o sea, a la verdad. Finalmente, otro aviso más ante la tentación de excluir lo que creemos que no es importante, lo que muy a menudo es un velo que oculta lo que creemos secretamente que es muy importante, y a lo que el texto se refiere como nuestros pecados secretos y odios ocultos. El foco central de esta primera parte del libro de ejercicios sigue siendo responder de manera indiscriminada al mundo ilusorio de la percepción, Contiene los medios de deshacer el sistema de pensamiento de separación del ego. Y contiene la esencia de los milagros. No hay orden de dificultad entre ellos. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.